0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de cinéma numéro 17 et aujourd'hui on va parler de Star Wars épisode 9 de JJ Abrams. Star Wars 9, l'ascension de Skywalker en français, c'est donc le dernier épisode de la saga et théoriquement la conclusion de l'arc Skywalker où l'on va suivre la confrontation finale entre Rey accompagné de ses amis, et le premier ordre mené par Kylo Ren, qui est épaulé d'un méchant, mystérieux, mais finalement bien connu des amateurs de la saga. Pour commencer, je peux vous dire que le film va être énormément spoilé dans cet épisode, tout simplement parce que ça va être trop compliqué de ne pas révéler des choses et Star Wars est un peu trop sensible pour moi pour juger ce que je peux ou non révéler aux gens. Et donc cette critique est plutôt destinée aux personnes qui ont déjà vu le film. Alors moi-même je suis pas le plus grand fan de Star Wars dans le sens où je connais pas l'univers sur le bout des doigts, que je ne connais pas bien l'univers étendu qui aujourd'hui est obsolète et que, par exemple, je n'ai jamais revu la prélogie depuis sa sortie, quand j'avais une dizaine d'années. Cependant, d'un autre côté, j'ai toujours été un grand admirateur de la première trilogie de Lucas, qui était la seule existante quand j'ai découvert Star Wars. Et vous aurez donc l'avis de quelqu'un qui apprécie beaucoup Star Wars, ou plutôt le souvenir de ce que Star Wars a pu être quand il était plus jeune. C'est un univers que j'ai toujours beaucoup apprécié, mais malheureusement, je suis... Plutôt d'avis pour dire que la saga Star Wars a un peu été essorée pour devenir en fait une machine à cache. Et donc sans plus tarder, parlons de ce nouvel épisode qui est donc le dernier de la trilogie entamée avec Star Wars épisode 7, déjà réalisé par J.J. Abrams, poursuivi par Star Wars Les Derniers Jedi par Ryan Johnson. Et ici, retour de J.J. Abrams derrière la caméra pour ce Numéro 9, censé donc conclure ce que Lucas avait commencé avec Luke Skywalker dans l'épisode 6. Et mon ressenti sur les deux précédents films de cette nouvelle trilogie était globalement mitigé. Pour moi, le premier, c'était vraiment un remake sans grande originalité de Star Wars 6. Et le 8, lui, il essayait de créer de nouvelles choses, mais le film était trop bancal à de nombreux niveaux pour être vraiment convaincant. Et après la vague de détestation qu'avait subi du coup ce Star Wars épisode 8, il paraissait évident que Disney allait vouloir rattraper les choix du précédent pour ne pas trop ternir l'image de sa poule aux œufs d'or auprès d'une certaine frange des fans hardcore de la saga. Et c'est par là que je vais commencer parce que pour moi bah, c'est le plus gros défaut du film, mais de toute cette trilogie, c'est le manque total de cohérence entre les épisodes. On a l'impression que cette trilogie n'a jamais été écrite en une fois, Le premier était trop classique, alors on fait un second film plus risqué, avec une représentation de l'univers différente. Mais comme l'accueil est moyen, voire catastrophique, eh bien Disney va revenir en arrière pour faire un film dans l'esprit conservateur du set. Ce qui donne une catastrophe scénaristique, tellement l'épisode 9 ressemble un peu à un crachat monumental au visage du film précédent. La trahison ultime étant de revenir sur les origines de Ray et le propos sur la figure du héros et sur ce qu'est l'héritage que pouvait nous proposer le numéro 8, Eh bien non, dans cet épisode, Rey est devenu donc le spoiler ultime, petite fille d'un personnage mort et enterré depuis des décennies, à savoir l'empereur Palpatine. Soit pour le remettre dans son contexte, le deuxième plus grand méchant de la saga Star Wars est celui qui est présent depuis l'épisode numéro 1. Et après une justification que j'ai trouvée nullissime car inexistante, vraiment pas convaincante, le spectateur doit croire à cette origine sortie du chapeau et à ce personnage qui sort de nulle part dans le dernier épisode, d'une trilogie où il aura été absent tout du long, et impossible de ne pas trouver cette révélation tout à fait grotesque. Et on peut continuer longtemps avec les trahisons, par exemple le personnage de Rose, qui était un des personnages principaux du précédent film, et ayant été conspué et insulté par nombreux idiots sur les réseaux sociaux, et elle est donc reléguée au rang de figurante au sein des rebelles. Et j'étais pas la plus grande fan du personnage, mais la reléguer d'une telle manière s'est donné grossièrement raison à tous les idiots qui l'avaient insulté sur les réseaux sociaux. Parce que finalement, et c'est peut-être le problème aussi de cette trilogie Star Wars, c'est tout ce qui s'est passé à l'extérieur en fait des films. La fanbase elle est tellement gargantuesque, avec des aspirations tellement différentes, bah, que finalement tout le monde crie pour l'un ou pour l'autre et quoi qu'il soit fait, finalement, ce sera jamais au goût de tout le monde. Et finalement, les fans, à force de se plaindre, à force de ne jamais être satisfaits, ben pour moi, ils ont finalement un peu créé aussi... Ils ont leur part de responsabilité dans la création d'un produit aussi absurde, finalement, et avec une nostalgie complètement déplacée et anachronique. J'ai déjà parlé de Palpatine, mais voilà, dans ce film, les morts ne sont pas morts. Et pour faire du fanservice, on va nous rajouter des apparitions sans intérêt, comme par exemple celle d'Harrison Ford, totalement inutile, ou Mark Hamill en fantôme qui est juste là pour détruire les propos du Luke du film précédent. De même pour la princesse Leïla, qui finalement n'est pas vraiment intéressante dans le récit, pas vraiment importante, et je suis vraiment pas certain de l'utilité de son intégration dans le film. Et au rayon des incohérences, notamment, on a aussi ce baiser final entre Ben Solo et Rey, qui est pour moi le dernier clou planté dans le cercueil de l'originalité et de la cohérence de cette trilogie. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais je crois aussi que le film a vraiment des trous béants dans le scénario. Avec exemple, Finn, qui à 2-3 reprises, sous-entend qu'il doit absolument dire quelque chose à Ray, et ce ne sera jamais révélé. De même, à la fin du film, quand il a une intuition, et que c'est censé finalement nous convaincre ou nous guider vers l'idée que eh ben, il sent la force, eh bien, cette intuition elle n'est finalement jamais explicitée. Enfin, on ne comprend pas trop euh, comment elle se justifie dans le scénario. Et pour quelle raison J.J. Abrams qui nous a expliqué que Ray avait des origines, qui s'est senti le besoin d'en créer, et eh bien là il peut pas nous expliciter que Finn peut-être ressent la force, et il essaye de nous créer un pseudo-mystère qui sert à rien, qui fonctionne pas. De toute manière, le script du film est vraiment sa plus grande faiblesse, parce aussi, le film essaie d'en faire beaucoup trop, il essaye de mettre beaucoup d'éléments, beaucoup de péripéties, etc. Mais au final, il bâcle tout. On n'a pas le temps de s'arrêter sur les événements, de profiter des événements, de ressentir des choses... Et par exemple, la fin et la mort de Ben Solo, alias Kylo Ren, elle est terrible pour moi, parce qu'elle dure vraiment deux secondes. Et comme beaucoup de choses dans ce film, ben finalement, tout va trop vite, on a le temps de s'arrêter sur rien, et on ne se sent pas impliqué dans les événements. Le montage également, il est indigne d'une telle production, avec certaines choses qui s'enchaînent sans lien logique. La plupart des décors sont d'un vide assez triste. Vraiment, pour un Star Wars, il y a beaucoup de choses où... Ben on voit pas grand-chose, il n'y a pas de détails, c'est des déserts, une mer déchaînée, le vide spatial avec des destroyers qui flottent. Mais tout semble assez pauvre, et les quelques bonnes idées, comme par exemple la fête dans le désert au début, et ben elles sont assez peu exploitées. Pour ce qui est des acteurs, j'ai pas été totalement perturbé par les scènes avec Carrie Fisher, qui sont en fait des réutilisations de scènes qui n'ont pas servi dans les précédents films. Je savais pas d'ailleurs que ce procédé avait été utilisé. Je trouve ça pas si mal fait, mais... Encore une fois, le personnage de Leia, finalement, il n'est pas très intéressant. Parce que justement, dans ce film, pour moi, tous les personnages secondaires sont écrasés par Ray et sa confrontation avec Kylo Ren. Finn, Poe, C-3PO, si, qui peut-être est celui qui s'en sort le mieux, Et bien tous ces personnages, je trouve, qui sont tout simplement euh, relégués au rang de faire-valoir. Ils ne servent à rien d'autre que à balancer leur petite vanne de, de temps en temps, à apparaître dans les plans de coupe, mais les enjeux dramatiques autour de sa personnage, ils sont vides. Et leur développement, il est inexistant. On a peut-être juste Lando, qui lui aussi hein, ne sert vraiment à rien, réussi à rendre sa présence sympathique parce qu'il bah, se marre tout le temps, tout le long du film. Mais bon, un mec qui rigole pour le fanservice, ça suffit pas à sauver un film. Et comme je l'ai évoqué précédemment, à l'instar des films Marvel, je trouve que le film est vide d'émotions et d'enjeux dramatiques. Rien de ce qui se joue à l'écran ne procure vraiment une émotion. Couplé au fait que certains moments censés être critiques sont désamorcés par le montage qui est aberrant, comme la scène de Kylo qui ne débouche sur rien et qui est balayée d'un revers de main, ou alors le reset de C-3PO qui aurait pu faire figure de moments un peu émouvants, mais non, il fallait qu'un droïde inutile fasse une non-blague pour signaler sa présence et annuler tout ce que la scène aurait pu avoir d'émouvant. Et le grand drame de ce film, c'est de jamais réussir à mettre en scène un scénario bah, qui est indigent et qui du coup n'arrive jamais à intéresser le spectateur on a vraiment cette impression que le film a été conçu comme un immense doigt d'honneur au film de Ryan Johnson, avec beaucoup de moments clés qui semblent être là juste pour dire, bah Star Wars 8 c'était naze, moi je refais un Star Wars qui est mieux, qui est plus en phase avec ma vision de Star Wars, et on peut notamment penser à cette ultime réplique de Rey qui se rebaptise Skywalker, et qui achève donc ainsi définitivement Ryan Johnson, et qui est censé être le moment ultime de satisfaction pour de nombreux geeks mais finalement pour moi ces geeks qui sont satisfaits à la fin du film quand Ray dit qu'elle s'appelle Reska Skywalker eh bah ben, c'est les faux soyeurs de cette saga tout comme Kathleen Kennedy et Gigi Abrams et cette incroyable synergie, ce beau travail d'équipe nous permet d'obtenir un des pires films de la saga, on connaît pas les origines de Ray, on nous dit finalement qu'elle n'est personne puis ensuite on nous explique qu'elle a une ascendance, une ascendance qui n'a aucun sens, l'ascendance avec le plus grand méchant de l'histoire de Star Wars avec Dark Vador, mais qui est balayé par le fait qu'elle décide finalement que, pourquoi pas, elle est une Skywalker. Et à la question, est-ce que je recommande ce Star Wars épisode 9 Eh bien, bien évidemment, j'ai envie de vous répondre non, parce que c'est un film qui n'est pas bon foncièrement, c'est un mauvais film. En plus d'être un mauvais Star Wars, il suffit juste, par exemple, de voir ce qui a été fait de la force dans ce film, qui est devenu un peu une espèce de mélange de magie noire et de magie blanche, pour se convaincre que c'est un mauvais Star Wars. Et c'est également le film qui, pour moi, a un peu enterré ma relation avec Disney, dont j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réussi à essorer... Toute leur licence, c'est-à-dire, pour moi, ils ont essoré Marvel. Marvel, on n'en peut plus. Ils ont fait trop de films, trop de, de dérivés. Et au final, on est gavé. Pareil avec leurs remake, que ce soit Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle, etc. On refait des remakes de tous les grands classiques. On réutilise, on en sort plusieurs par an. Et là, bah, Star Wars, c'est pareil. Ils ont cassé un peu la magie, pour moi, de Star Wars, qui était vraiment cette saga qui avait les trois premiers films. La prélogie, qui était moins bonne, mais bon, je trouvais qu'elle gâchait pas l'héritage des trois premiers. Et là, en nous sortant des Star Wars moyens chaque année, à l'exception faite peut-être de Rogue One, que je mets quand même au-dessus de la mêlée, eh bien, ils vont réussir à nous dégoûter de Star Wars, à faire que plus personne n'ait envie de voir les films Star Wars, parce que, eh ben c'est des films qui n'ont plus d'âme. C'est des films qui sont pas très bien écrits, et c'est des films ben, qui sont juste des poles, comme on appelle ça, des films à énorme budget, qui peuvent se permettre de prendre aucun risque, parce qu'ils ont l'obligation bah, de faire de l'argent parce que c'est eux qui tiennent le studio avec les recettes qu'ils créent. Et donc c'est peut-être pour ça que moi je vous recommanderais de voir Star Wars, c'est peut-être parce que c'est le film qui va définitivement vous convaincre de ne plus aller donner votre argent à Disney, parce que Disney c'est anti-créatif. Et je crois vraiment que ce Star Wars épisode 9 en est la preuve absolue. Et au-delà de seulement cet épisode 9, finalement, cette trilogie aura été un échec monumental pour moi. Et je pense qu'il y avait quand même plus ambitieux à faire avec la suite de ce Star Wars épisode 8 qui avait quand même bien tout cassé et qui aurait peut-être pu faire passer cette trilogie de de très moyenne à relativement acceptable et qui finalement passe de très moyenne à à oublier complètement et qui aura sans doute pour beaucoup de gens tels que moi passé l'envie de voir les prochains films Star Wars. Donc pour résumer, Star Wars épisode 9, c'est un mauvais film, un film avec un scénario indigent, catastrophique, un film mal monté, un film peu créatif Un film qui essaie de raconter beaucoup trop de choses euh, en 2h30 et et qui en plus ne réussit pas vraiment à le faire. Et un film, surtout pour moi, le plus gros problème de ce film, c'est qu'il est vide d'émotion en fait. On n'est jamais impliqué dans ce qui se passe, c'est inintéressant. Et malheureusement, les quelques moments d'implication du spectateur, ben, c'est là où il s'implique pour soupirer, défarement devant un moment au mieux, sans intérêt, au pire, absolument ridicule. Et c'est à mon plus grand regret que se termine cette critique de Star Wars épisode 9 sur ces mots assez difficiles. J'espère tout de même que l'écoute vous a plu. Vous pouvez retrouver l'actualité de Journal de Cinéma sur Twitter, et si vous voulez ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute où Journal de Cinéma est disponible, soit Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Podcastcast et bien d'autres. Je vous remercie encore une fois, et je vous dis à la prochaine. Bye